0: 今天是标杆人生第三十五课啊、呃！刚刚听了弟兄们很多的很真诚，啊、呃，很坦诚的分享，很感动，也很感恩。对，因为我我自己觉得、呃，可能现在充斥着很多，就是你要做出来什么很完美的，然后你要营造出来一个你很厉害，或者是你很属灵的。状态，然后才觉得自己有荣耀可以献给神。我个人都一直觉得，这是我们对神一个对神的误解，也是对神真理的一个误解。对，那所以我相信啊、呃，今天晚上我们在啊三十五章这边，作者带领我们，还有加上刚才弟兄们分享各自自己很真实的自己在。啊，生命里面在个性上面的一些的软弱啊，我觉得那个是都在在的，在证实也在见证神的大能，真的是彰显在我们的软弱上面啊。我觉得我今天一开始的时候，我特别想要分享几段经文，我觉得这几段经文在我看这些时候啊，就特别的就一直浮现出来啊。我觉得是对我来讲，我自己好像先被。喂养了一场这样子哈，对，那所以我每一次在分享以前，我都跟圣灵讲说，圣灵，我负责张开嘴巴，然后求你负责里面的内容。对，那所以我觉得神今天求神今天向我们说话，向我们的软弱说话，并且透过我们的软弱，嗯，向着我们的原创说话，把它叫出来哈。然后呢，这作者的一开始他说，我们点点点软弱，但靠着神的大能，我们要与他同活来侍奉你们。所以是与他同伙，然后接下来他又说，又呃写哥林多后书十二章九节这边，啊，他是用呃他是用新译本的，他说我与你同在，这是你唯一所需要的，就是我与你同在。那我们来看一下哥林多后书十二章九到十节的那个我们的和合,合本哈，我念一下九到十节，为这事我三次求过主，叫这次离开我。他对我说，我的恩典够你用的。因为我的能力是在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟。我。我为基督的缘故，就以软弱为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。我觉得我特别特别特别的，今天想要分享“夸”这个字。他说我更喜欢夸，他不仅是夸，而且是喜欢夸，就表示他很喜欢。不仅是好像跟别人诉说，是他喜欢夸自己的软弱。为什么呢？因为表示当他夸这个软弱的时候，后面带出来的基督的能力复辟他，基督使他从软弱的变成了上帝的刚强，就好像是一个奇妙的交换就发生了。然后他，而且他以这些为可喜乐的。礼拜天啊，昨日早上，蛇哥有提到啊，说有一个姐妹啊赖我，告诉我说啊。哦他他最近就是，假如有那种不好的事情发生，或者是啊，有一些冲突的发生，或有一些过去他认为是很不开心的，然后很不舒服的，会很变得很挫败、很软弱的事发生的时候，他说：“明轩姐，我是不是有问题啊？他说：“为什么我现在这些事发生的时候，他说我里面会有一种很兴奋的感觉？”他说：“就是我要有荣荣耀可以献给神了。”作者后面也有讲到哈，就是你去怎么样去反应回应这个。所以我觉得这个就是上道了，我们走上这条路了。所以我觉得，呃，圣经或者是保罗或者是上帝告诉我们啊、呃，他的大能愿意彰显在我们的软弱上面。其实重点不是软弱，软弱就好像是一个载体一样。它上面承载的是上帝的大能，它上面就是我们必须要先会夸自己的软弱，意思就是什么？就是我在这个夸这个软弱的时候，我让这个软弱的后面这个见证不断不断的来激励我。好，这个这个时候，他说我们就什么时候那个时候我就刚强了。对，其实我相信他是用简化版的来说这些，他因为他中间讲了很多嘛，我就以软弱临入哒哒哒哒讲了很多维可喜乐的。因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了，就好像刚才说的这位姐妹告诉我们的，她遇到这些事情的时候，我之前有说过，就像打地鼠一样，就给他打下去，打下去，打了就为此感恩。我当我这样讲的，讲的慷慨激昂的时候，大家千万不要以为有事情发生的时候，我就可以立刻这样子，我是一直练，一直练，所以呢，我都要告诉我自己。上帝又给我机会打地鼠了。这些地鼠常常就是刚刚弟兄们说的，不管是自卑，不管是骄傲，不管是是个性的急急太急、啊、或者是自己里面的很多的个性的比较脆弱的地方，比较容易害怕的地方。我觉得这些通通都是上帝给我们机会去打那个地鼠，因为这样子打下去。我们就已经有荣耀可以献给神了，然后接下来一次一次一次，就像蛇哥刚刚有见证哈，他已经进步很多了，所以就慢慢就刚强了。我就想到了在《生命记》三十二章九到十三节哈，大家只要有兴趣的话，可以去啊点开来看哈，《生命记》三十二章九到十三节这段经文，我每一次读，尤其是最近在大声的朗读圣经，我读的时候，我的心里面都非常的感动又澎湃。我觉得那是一个连锁的，上帝要给我们的很大，就是他想要把他自己给我们，可是他必须要分阶段，他必须要照着我们的时辰，照着我们的脚步，他不能太快，太快了我们跟不上；他不能太急，太急了我们会害怕，所以他一定要收敛他自己，然后让他自己一步一步来。上帝绝不养草莓。我心里常常告诉我自己：上帝绝不养草莓，所以我不会去检讨上帝，我不会去跟上帝。这是我因为认识神而不去，才能有不去这样去做，这样子月份渐月的去跟神说：你为什么不保护？我？你为什么不这样对我？你为什么不给我这个？我觉得我不再做这一种无效的祷告。我觉得有效的祷告必须要跟主耶稣在宝座旁边，宝座上父的右边为我们做的祷告。必须要磨合，必须要一致，所以才可能是一个有效的祷告。所以我觉得什么叫有效的祷告？我们来看《生命记》三十二章九到十三节。我觉得上帝是有步骤的，他是有一个步调在那个地方的。《生命记》三十二章从第九节开始，他说：“耶和华的份本是他的百姓，他的产业本是雅各。”大家对雅各都很熟。雅各就是那个抓着他哥哥的后脚跟出来的，他所以他的名字叫抓，啊，一辈子就是抓抓抓抓抓。可是耶和华说什么？他的本分是他，他的份本是他的百姓，他的产业本是雅各。这个一辈子抓，而且一辈子用狡猾去抓，甚至于用诡诈去抓的这个雅各，上帝说这个是他的份，也就是他的产业。这是何等的美好！上帝先好像先把，就好像我们写作文的时候先破题法，先把这个。这个先放出来，然后呢？接下来说什么？接下来说耶和华遇见他在旷野。耶和华遇见他在旷野。旷野是什么？荒凉、野兽吼叫之地。我相信荒凉、野兽吼叫之地特别容易显出人的软弱来。不管那个软弱是什么，刚才弟兄们讲说有骄傲。我以前一直以为我不骄傲嘛，我有跟大家分享过，后来才发现，哦，原来骄傲的定义就是自高，就是自己觉得自己很厉害的意思。我觉得软弱的意思是我们有一个认知，我们有一个自我认知，来到这位永生神的面前，就像刚才建国一开始说的，其实我们的神真的是他的愚拙都比我们还要聪明哈，比我们还要有智慧。所以呢，我觉得软弱的意思是我们认清楚一件事情。就是我们站在这位永生的神全知全能全有全良善的这位神的面前，世界上所有你再聪明啊，像所罗门王这么聪明这么富有的人，他也必须低下头来。就是他知道这一些都是从神来的，他也知道自己在跟神的全有全知全能来比的话，他一无所有，一无所知，一无所能。对，我觉得这个是真正的软弱的定义。我觉得软弱的定义倒不是说上帝喜欢找那种比较自我形象差的，上帝比较喜欢找那种啊手脚不媚的，比较喜欢找那种比较笨的。我倒不觉得软弱是这个意思。我觉得软弱真的是自。自己知道自己软弱，而不是自,自,自我感觉良好就像刚才我只听到文人，很可惜哈，刚刚断掉了。我们上楼的这个过程，我只听到文人的一部分、啊、就是自我感觉良好。我觉得我过去也是一个自我感觉良好的人，我无知无知道自己以为自己没有骄傲。原来骄傲的定义，并不是我认为说哦，骄傲和自卑。原来骄傲的定义就是我说了算，不是神说了算，是我里面的定义。我认为我就只要做一个小螺丝钉，所以上帝叫我当大榔头的时候，我就不行。我认为我是一个小驴驹，所以当上帝要我起航当一个航空母舰的时候，我就说不可。所以我觉得这个叫做自高，这叫骄傲。所以他在这个地方告诉我们荒凉野兽吼叫之地，上帝遇见了这个雅各。然后呢？接下来，上帝就做了三讲了三样动作，三个动作环绕他，看顾他，保护他。这三个动作都很像是妈妈被照顾 baby， 环绕他啊，抱着他，然后看顾他，保护他。感觉起来好像上帝在养草莓，其实不是，上帝在阶段性的在让这个雅各产生安全感，产生信任感，因为他天生就比较。容易呃比较容易想要抓嘛，没有安全感，没有信任感，所以上帝用环绕它、看顾它、保护它。所以我个人认为，连这个旷野荒凉野兽吼叫之地，就是特别显出人的无能为力，显出人的软弱的地方。上帝特别设计的，我都觉得这是上帝设计好的。然后呢，上帝用设计好的这个环境。创制造出来人里面那种软弱，觉得自己没了，什么都没了啊、哦！刚才哎，刚忘记了是谁有特别提到，就觉得自己好像是猛进哈、哦，有提到就觉得啊，哦，对对对，就是好像突发事件的时候，就觉得自己不行，不能。我觉得那都是神神创造的一个荒凉野兽吼叫的旷野，要让我们给他机会。环绕我们，看顾我们，保护我们，直到我们对他有了安全感，有了信任感。然后他说，如同保护眼中的同仁一般哦，这种的保护法。然后接下来他是有阶段的，第接下来第十节他说，又如因搅动巢穴，他中间并没有任何的啊，好像告诉我们中间发生了什么事。可是他告诉我们，他把我们弄到。安全感、信任感十足之后，他会开始做搅动的工作。搅动的时候，软弱就会又出现；搅动的时候，软弱绝对会凸显出来。然后呢，上帝做什么呢？他搅动不是只是为了搅动，为了要训练。他接下来就三次，然后呢，把他丢下去，把这个雏鹰赶下赶下巢赶巢窝，然后去接他，然后背在两翼之上，再把他……送回去那个巢，然后再搅动，然后再把它掉下去，然后再把它接起来，就再这样子一次又一次一次。我相信这个，他接住那个小小老鹰的那个那个啊，离开离地面哈、啊，越来越近了。也就是他去接他的那个过程当中，他去接的那个速度越来越慢。他让这个小老鹰去训练他三三三三三，本来可能掉下去。才一百公尺，他就去接他，然后把他带回巢里面，再搅动。下一次可能两百公尺再去接，三百公尺再去接，直到他们就三三三就可以起来，自己飞起来为止。我觉得接下来上帝就会训练我们，然后训练我们，重点还不是这一个，把我们训练起来。这通通都是什么？都是使用我们的软弱。然后接下来很感动哎，接下来他说这样上面好，先给我们安全感，给我们信任感。我给我们的，我们跟他有了美好亲密的关系。接下来训练我们用脚动，脚动就一定，不管是训练还是什么都一定要需要软弱啊，我们才会伏下来，才会接受他的保护，才会接受他的指引，才会接受他的训练。接下来他说这样，就是经过刚才这样，耶和华独自引导他。接下来用引导的，在旷野，并无外。外呃，并无外邦神与他同在。上帝会把他英文有一个字叫做“把”，他，让他变成一个 isolated， 就是让他成为一个孤立的状态。好像有一段日子，就会觉得自己好孤单、好孤独。然后呢，他说，并无外邦神与他同在。我都觉得这个是上帝在帮我们做好、啊、那个释放啊，帮我们做释放，就是让我们里面，我们说我们心里有别神。我们的愁苦就会加增了。上帝要把我们那些别神都除掉，上帝会透过软弱，所以我们真的要夸我们的软弱，要欢迎我们的软弱。最后，上帝说什么呢？最后一个阶段，十三节，耶和华使他成驾地的高处，这样子之后，经过这些这些之后，上帝才可以使他成驾地的高处。第一个。成价地的高处，第二个可以吃田间的土产，第三个使它从磐石中扎米啊，那个扎就。这种啊，很享受可以扎那个蜜，然后第四个从坚实中吸油。所以上帝的意思就是说，如果不透过这些软弱，不透过这些搅动，不透过这一些让我们觉得我们被孤立，不透过这一些我们觉得自己无能为力，我们是不可能成架地的高处，也不可能吃它帮我们预备好的这些土产，也不可能去享受那个扎蜜的感觉，也不可能吃到油，那个油就是很滋润。所以我觉得这是上帝的好几部曲，他想要用使用这些软弱。所以我觉得上帝不是只是要让我们的软弱被凸显出来，上帝也不是找我们的茶，让我们的软弱不断的出现，而是他要透过软弱，要给我们的是何其的多哈、哦。然后我还想跟大家分享以赛亚书六十六章一到三节。耶和华如此说：“天是我的座位，地是我的脚凳。你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？”耶和华说：“这一切都是我手所造的，所以就都有了。但我所看顾的，就是虚心痛悔，因我化而战兢的人，假冒为善的，宰牛献羊羔，然后呢，宰献供祭，供物献供物，烧乳香，好像称颂偶像。”这等人拣选自己的道路，心理喜悦心我我后面刮胡写了一下，神眼中可憎恶的事。为什么讲这个呢？因为接下来作者就讲到说虚心，神喜欢用软弱的人。每个人都有软弱，我们要怎么样子处理软弱？我相信这些，上帝是要透过虚心。很，我我写到这边的时候，其实我还没有看后面。原来后面作者也有讲，啊，虚心就是八福。八福里面都预备了好多的器皿，虚心的人、哀痛的人、温柔的人、饥渴慕意的人，连续清新，使人和睦，未易受逼迫。这些看起来是八福，可是事实上，前面上帝告诉我们，前面这些特质，刚刚讲的虚心、哀痛这些，就好像是承接这些福的一个器皿。所以，上帝一定必须要让我们的软弱被凸显出来，我们才有可能有那个器皿。去承接这些上帝为我们预备的福啊，所以他说虚心是承认自己软弱的人就是虚心的人，虚心的人我们才有可能啊，才有可能承受上帝要给我们的这些的祝福。好，然后这个礼拜呃、啊、298十页这边讲到软弱或者保罗所说的刺，刚刚建国也有说到，并不是罪啊恶习或是可以改变的品格瑕疵，而是天生的哈、啊，就是这些刺是我们无法改变的。我就想到啊、呃，那个礼拜天的时候，蛇哥有讲到哈，得胜是会上瘾的。所以我就在想，对，得胜真的会上瘾的。为什么？因为我们越得胜，我们靠近的这一位得胜的神就越近，然后我们就越经历他。事实上，我个人认为是对这位得胜的神上瘾。以至于你越靠近他，你就越有得胜；越有得胜，你就越想靠近他。我觉得这个是人之常情，所以上帝也会很鼓励我们啊，让我们在这个啊，在软弱。我觉得没有软弱，我们就不可能有得胜这件事情。所以呢，没有软弱也就不会有征战，好、啊、去征战去胜过他，就不会有得胜，不会有得胜，就不会有荣耀可以献给神。我觉得他是多部曲，所以我觉得上帝。特别的，透过软弱，其实事实上，他真的是要复辟我们，他要做一个刚才说的奇妙的交换。所以我就想到了这件事情，让我想到了为什么在旧约的时候，为什么上帝拣选的是约书亚而不是加勒？这件这个事情，这个问题其实一直在我的心里面。就是神啊，你为什么加勒啊？对我来讲，这人太 man 了，对不对？好，这个礼拜。主日的时候，蛇哥才讲到嘛，对不对？我如今八十五岁，可是我的比跟四十，跟我四十岁的时候一样。这四十五年来怎样怎样怎样？哇，那种豪气！哇，怎么不选加勒呢？啊，为什么选约书亚？可是我经过日日久这样子思索，然后透过我自己的人生，我了解了一件事情：原来约书亚代表着大众，众多的人；加勒是少众。所以我觉得，上帝真的是透过约书亚，甚至于透过刚才的雅各，或者是透过彼得，好，这些人身上的一些的软弱，他们个性上面的一些的脆弱，然后甚至于刚才后来作者有讲到了好几位啊属灵的伟人，他们身上面的这这一些，好像就是好像刺一样，是一个他们生命当中比较难胜过的一些的软弱，用那些。成为我们可以走的路，所以我就知道说，哦，为什么上帝选约书亚而不是加勒？我们才会可能，假如是加勒的话，可能上帝不需要讲那么多次，你不要惧怕，你不要害怕，你不要怎样，你不要怎样，你要怎样怎样，你要刚强壮胆。我相信就不用讲这么多，所以大家就不可能收到，包括我自己，我就不可能收到这样子的鼓励。所以我们就等于是看着约书亚长大的啊，我们看着约书亚在摩西的旁边。慢慢的，慢慢的，慢慢的，慢慢的，从一个很软弱的，从一个拿不起权杖的，到后来拿得起权杖，然后经历了很多，然后到最后啊，真的是，你看我们讲到约书亚的时候，都觉得他是。年轻一代的领袖，对，可是我相信，当神拣选他，当摩西要交给他的时候，摩西是蛮不放心的，对，所以我觉得，所以约书亚真的是代表了我们生命里面很多生命个性里面的软弱啊，所以也成为我们可以走的路，成为我们的啊，等于是激励哈、啊。所以呢，呃、啊，我呃、啊、中间跳一下，然后呢，在第两百九十九页，他这边中间这个地方讲到，他说，嗯。呃，他前面讲新约圣经中两段使徒的坦诚表白，啊，就是要有健康的生命，就要明白下面两件事。这边下面他说，你要被神使用，先要认识神和认识自己这两件事。那我就特别的把你要被神使用，给它圈起来。我觉得你要被神使用，我们已经把它好像太熟悉了，所以我们就没有去好像去想一想。我们我觉得我们必须要仔细的想一想，我们这一些上帝要透过我们的软弱彰显他大能的人，第一个，我们知道吗？我们知道，我们真真实实的知道这一件事情吗？我说的知道是，是你把它当做一回事吗？的那种知道。第二个，我相信吗？我相信神真的要使用我吗？第三个，我期待吗？我期待神使用我吗？第四个。我渴望吗？不是只是期待，很被动的期待。第四个，我就是我想讲常讲的二别一动，我渴望吗？选我选我选我，我渴望吗？我有这个热情吗？还是我已经被生活压趴了？第五个。要把它实践出来，就是我不仅渴望，而且神给我机会的时候，神有机会给我夸我的软弱，就像今天弟兄们做的示范一样，把我们自己的软弱拿出来的时候，我们就在喂养对方，我们就在喂养别人，我们就在成为别人可以走的路。我觉得神哈，他、啊、是完美的神，完全的神，所以呢，他不需要。制造一群好像自以为、自我感觉良好、自以为表现出来哇，让大家觉得我很敬虔，让他大家觉得我很属灵。我觉得上帝不需要这样子的宗教图跟律法图，我觉得上帝很需要我们很真实的靠近他。然后呢，贴近他，让别人看见我们的软弱的时候，就夸我们身上复辟。我们的这位神，使我这个软弱的人成为刚强，使我这个骄傲的人变成谦卑，使我这一个非常胆怯的人变成勇敢。这个神就是神，透过我的软弱让别人看见他。我觉得这个是神使用我们很重要的，所以必须要先认识神，认识自己，我们才有可能发出第一个。我真的把神所说的他要用我，把它当一回事。我知道，第二个我相信，第三个我期待，第四个我渴望，第五个我要去把它实践出来。我要让我的生命不白活，就是在我的人生当中，有多少的时间，我的才华，我的能力，我的这些每一天在过的日常，我的关系，我的情感，我的情绪，我的里面的所有一切，关乎我的这人生当中所有一切。我们到底有多少比例是与永恒，是有永恒的价值？我觉得这个是值得我们去思考，最值得我思考。我常常的思考这件事。假如这些事，我每一天过的日子，我每天把我的时间大把的花在我地上的家。我觉得经营地上的家非常的重要，也是神喜悦的。可是我的在乎，如果是从地上的家出发，然后终极也是地上的家的话，地上我的家，我的人生是平顺的。我觉得那跟其他宗教没有两样。我相信上帝所要给我们的，不是只有如此。就像刚才我们刚刚前面念的《生命记》一样。他环绕我们，他看顾我们，他保护我们，他引导我们，他把这些这些，我觉得他重点是要什么？当我们一个人能够真的把活上个上个礼拜有讲到，把荣耀神来侍奉神当做我们人生的最重要的、最重要、最重要的在意的时候，也放进我们时间表里面最重要、最大块的。那个区块的里面的时候，我觉得我们会是一个最快乐、最满足的人，远比我们每一天把我们大把的时间、把我们的精力、把我们的每天的思想、把我们每天头脑里面转转转转转的那一些啊那些空间。假通通都是想地上的事，我觉得我们亏大了。所以我觉得神很期盼使用我们，而且是透过我们的软弱来使用我们。那我们就必须要更认识神，还更认识自己，花更多的时间。我说的花更多的时间，不是说我们不做任何的事。其实我每一天也要做很多的事，我也要服侍。可是问题是，我要让我的心紧紧的。紧紧地贴着神。假如今天我的服饰变成了我的别神，假如今天我的朗读圣经变成了我的别神。不知道有没有跟大家分,分享过，我曾经啊背诵过圣经一段时间。那段时间是蛇哥在台北借调到台北去的那三年当中，我有一段时间我积极地背圣经，我觉得神一定很开心，我就努力地背，我背了好几卷的那个时候，雅各书是第一卷，我记得，我就开始背啊背啊背啊，可是我不聪明。我是一个真的不聪明的人，我从小就是一个中等生，所以我不聪明，所以背啊背啊背啊就要背很久，而且每天都要一直复习，一直复习，一直复习。然后呢，等车也复习，走路也复习，做家事也复习，我都在背圣经，背神的话很好，对不对？结果我被神责备，神就跟我讲，他说：“你现在都不用跟我说话了，你现在都不用跟我说话啊、哦！”我才知道说：“哦，原来我这个不聪明的人。”我顾着想要准备祭物礼物，想要准备燔祭牲去给我的神，然后呢，结果我根本不清近他，因为我没空。我每天都在想着雅克书启动了，然后我就开始背背背背，哎呀，糟糕，这一句怎么忘了？哇，就开始继续想，然后就每天都被这个牵绊着。所以我觉得我的里面的里里面有很多的东西，上帝要清把它清理掉，好让我的里面把它出清。包刮这一些看起来好像是好的，其实侵犯了神，对，所以我觉得这是神给我们的一个很重要的一个啊、呃，好像礼物哈，我们的心，所以要保守我们的心。两百九十九页最下面这边讲到说，他说呃，他说我喜欢夸自己的软弱，就是我们刚读过了，他说。我们要免于软弱，我们要免于软弱的束缚，又怎可以安心去接受软弱呢？他特别把安心把它扩了起来。他说，安心其实是对神信心的表达。太贴切了，我觉得我里面有很强烈的孤儿乞丐的灵，所以我觉得这个在我的里面，因为我一路走来，哈，我实在看到自己里面的孤儿乞丐非常的非常的强大，所以我会打地鼠打得很严重。这个让我想到了一个曾经我听过的一个故事，我很喜欢。这个故事呢，是一个啊，一群修女，还有一群修女，他们在呃一个很有战乱的地方。然后呢，神就感动他们去帮助街上的街童，然后那边战战乱嘛，就很多的孤儿。然后他们就去把那些街童路上的那些孤儿街童接回他们的啊的修道院，然后照顾他们，给他们吃，给他们穿，然后每一天爱他们，关心他们。然后呢，可是这些孩子他们很苦恼一件事，就是这些孩子每天到了夜深人静关上灯的时候，然后呢，他们就在在黑夜黑暗当中哭泣。啊，这个修女很痛苦，不知道该怎么办，很心疼，很心急。然后呢，他们就一起为这件事祷告。然后呢，神就告诉了其中一个修女，给她一个感动，就是给这些孩子一个大布袋，一个人一个袋子，一个大布袋里面装满了棉被、毯子啦，棉被，然后呢枕头，然后呢钱、食物、干粮。衣服各式各样，就是他们如果今天又流落街头，战乱又起，他们又被丢到街头去的时候，他们什么都不会缺，他们就给他们一人一个，让他们抱着睡觉。哎、欸，很奇妙，从那天晚上开始，他们有那个小，一人一个大包包的以后，就再也没有哭泣的声音了。一直到，一直到，一直到,一直到过了很久，很多天，很多天，大概上月的时间，然后这些孩子根本会忘记去拿那个大包包。他们睡觉睡得很安稳，也不再哭。我觉得这个是上帝给我们的安心，就是让我们知道，他不仅仅胜负。上帝爱我们，主耶稣拯救我们，爱我们，圣灵更是与我们每天在一起，就好像那个大包包一样，里面应有尽有，我们不用担心。所以，就算是我们，上帝把我们。放在一个孤立的状况，让我们在一个软弱的状态的里面，允许这些事发生的时候，我们可以有一个安心，就是知道这事出于神。就像这个礼拜刚唱的啊，我若是出于你，我就可以默然不语，我们就有默然不语的能力、力量啊，我们就可以有默然不语的这样子的安全感。我觉得这是上帝给我们的一种啊，上帝给我们的一个关系里面的一个很重要的一个礼物。两三第三百页的中间下方这边讲。啊，我特别跳跳跳哈，跳到软弱可以促进信徒之间的团契相交。然后我很喜欢下面这一段话，所以我念一下。他说：“当我们自觉有能力的时候，我们就会觉得不需要任何人。个人的极限让我们知道，知道一件事实。然接下来这段我很喜欢。他说：我们实在需，我们实在彼此需要。当我们将一缕缕纤弱的生命编织在一起的时候，一条强壮的绳子便产生了。”这个就是圣经上三股合成的绳子哈。然后他说，赫凡斯有一句妙语，就是基督徒就像雪花一般的脆弱，但是当他们粘在一起的时候，连交通也要停摆，很好笑哈。就是在美国下大雪的时候啊，这个是连交通都会停摆。所以呢，意思就是说，当我们合在一起合一的时候，上帝会透过我们的。彼此把软弱给对方，我们却可以变成一个很强大。这是上帝的计划，这是上帝的智慧。就好像世人认为十字架是愚笨到极限，好愚笨到极限的十字架，却带来的却却带来了得胜，却带来了复活，却带来了大能，啊，却带来了我们这些人的极大的救恩。所以呢，上帝使用的方法常常都是用软弱。然后把我们升高哈，我们上一次讲到好几次，上一次跟上上一课都有讲到，把我们软弱。然后呢，第四点，他说软弱增长我们同情和服侍的能力，让我们更能够怜悯人，更体贴他人的软弱。他下面讲到，他说你最伟大的人生信息与最有效的事工，一个是人生信息，一个是你的有效事工，就是将来自你最深层的沉痛。就是将来自你最深沉的伤痛，所以我觉得主耶稣很盼望我们跟他一样。主耶稣被挂在十字架上，把他最脆弱、最软弱，他甚至于说：“父啊，父啊，你为什么离弃我？”把那个最脆弱的一面显给我们看。他告诉我们，我们觉得最尴尬的，我们觉得最羞耻的，我们觉得最不堪的，就是我们上帝透过这个拿来医治别人，拿来帮助别人，拿来恢复别人。啊，这个这个让我想到我自己在做一对一的的时候，我觉得上帝教我的最重要的第一个也是最重要的，一直到现在依旧不会改变的一个原则，就是先把我啊，我们家以前的狗狗，就是把它的肚子最软弱的地方、最脆弱的地方。肚子给你摸啊，他因为他要冒着一个危险，就是你万一用力的打他，他就死定了。那肚子是他最脆弱的地方，所以我大在分在一对一的时候，我是先讲我的故事，先讲我的软弱，先讲我的失败，先讲我的不堪，先讲我的尴尬，先讲我的羞耻。然后很奇妙的，就会出对面的那个狗狗就会把它的肚皮也露也给我。然后我觉得我们就一起把我们的软弱的肚皮都放在耶稣的面前。让耶稣的十字架，让耶稣在十字架上面为我们赤裸赤裸全身赤裸被鞭打、羞辱，他的羞耻，然后他的尴尬，他的所有的伤痛，全部再来医治我们。所以，我觉得主耶稣在找这个世界上很多愿意把自己的软弱，就像吴秉二一样拿出来。去跟别人分享的，在圣经里面告诉我们，不是瓦器是宝贝才是重要的。我们要怎么样子让我们这个瓦器？我们愿意吗？我们愿意让上帝让我们在我们的这个瓦器上面制造一些的裂缝，让他这个宝贝可以透出去吗？还是我们非常的自爱，我们非常的爱自己，我们非常的自我感觉良好，我们躲在一个舒适带里面，然后我们把自己的面子顾得很好。然后呢，让别人看到的都是我好的一面，让别人看到都是我比较成功的一面，让别人看到都是我比较 holy 的一面，让别人看到都是我中规中矩的一面。如果是这样，我们这个瓦器太坚固了，上面没有裂痕，哦，这这个没有，上帝是无法使用的。所以呢，我觉得我们要<咳>来到主的面前，我们要做一个尾声，就是跟主说：“我愿意去打安全牌。”我不要再打安全牌，我拒绝去当一个公务员心态式的基督徒。公务员心态的基督徒就是乖乖的，我每天上班，我每个礼拜去主日，我也有十一奉献，甚至于我有的时候会做一些的服饰啊，我待人很有礼。我觉得这些是公务员心态式的基督徒。我觉得上帝没有要这些表现的基督徒。我扪心自问，假如我是这样的基督徒，我觉得我会活得很累。对，因为都是要求，都是规定，都是规矩，都是要维持一个形象，所以我觉得上帝从来没有要我们变成公务员去打卡、去交差、去交差了事，然后上帝也更不希望我们是对地上的事的热情和在意。远远的大过刚才我说过的。假如我们对我们地上的家，我们对我们地上的工作里面是不带着永恒的意义跟价值，是不带着我们之前一直在说的，是在经营里永恒里面自己的东西。假如没有的话，我觉得我们亏大了。所以呢，我觉得神。不希望我们变成是一个打安全牌、当公务员式的一个基督徒，然后在意地上的多过于天上的，然后每天规规矩矩的。我相信这个不是神要给我们的。神不要我们很自我的、很自私的、很狭隘、自我感觉良好的。他要我们去跨出安全的地带，不管是约书亚，不管是加勒，他要我们跨出安全地带，跨出我们的舒适圈，冒险，冒险的端出自己的软弱，端出来。就好像刚才那狗肚肚一样，端出自己的软弱餐盘，就好像是一个餐盘，让别人可以来吃。我记得在我们以前吃过一家啊，在那个路桥下面的有一家餐厅啊，他们炒那个日。呃，平价日式料理的哈，它叫做港丁十三番地。他们是那种每个店每个店应该就是加盟店，所以每一家的店长老板是不一样的。那我们去吃的是在我们家以前老家北区那边，他们就在那个天桥，在那个北屯路跟那个建行路的天桥的下面，他们就每天晚上摆摊。好，就在那边摆，哇，好热闹啊、哦。然后呢，他在那边摆摊的时候，我们一开始去吃，我们就觉得有一件事情吸引了我跟蛇哥的注意。我们两个就说，哇，我们还从来没有见过有一家餐厅的服务人员服务这么的热情，这么的积极，这么的到位啊！我们想说，哇，真的太主动了，每一个人都好像哎，好像每一个人都是老板那种感觉。哇，后来我们才知道，原来原来他们是采取每天晚上都分红。那意思就是什么？今天赚的多，你就分的多。所以他们每个人都毛起来，因为那是他的事业，那是他今天的营收，所以他就努力的、努力的、努力的去这样做。所以超主动、超积极、超热情，哇！我们就看到了，真的，这个就是真正的我们想要的服务的态度，对不对？所以呢，这是什么呀？就是老板心态跟公务员心态的不同。我觉得上帝要让我们知道，我们正在经营我们自己的永生。我们正在经营上帝赐给我。他一开始说雅各是他的产业，反过来他也是雅各的产业。就是我们是神的产业，神也是我们的产业。所以，上帝正在告诉我们，我们就要好像这些服务人员一样，我们要记住，我们在经营我们自己的人生。假如今天闭上眼睛，我们今天所经营的。啊，地上的家，比如说傻家现在搬新家了，哇，把家里弄得好漂亮，好完美，好熟悉，很好，没有不好。可是，假如只是这样子，这里面没有永恒的意义的话，事实上，闭上眼睛就没有了，闭上眼睛就没有。所以上帝要鼓励我们，真的就冒险跨出舒适带。我觉得这样讲太笼统，我觉得最好的就是。我真的盼望我们每一个人，其实不是只有我一个人一对一而已。我觉得神很盼望我们每个人都跟他一样，随走随传，随走随传，到了各城各乡，他走到哪里，福音就到哪里。我们走到哪里，我们的软弱就好像我们打出来的、我们端出来的第一道餐盘的餐，让别人从我们的生命里面看到你是安全的，你是可信任的，你是一个真诚的，你愿意。让他走进你的生命里，我们就可以走进对方的生命里。我相信我们的教会会很不一样，会就是作者在前面十几章、十几章的时候有特别讲到，就是有深度的团契生活就会出现，不是只是大家见面很客气的打打招呼。我们知道，我们可以到对方的软弱的地方进去。然后对方也可以进到我的软弱的里面，以至于我们是深交的，是真正的活出像木一堂所说的哈，我们的说我们要有生死盟，我觉得那个才是真的，那不是画送哎，那是真的好，所以我觉得我们来到主的面前，也求神这样对我们，以至于我们可以像摩西、基甸、亚伯拉罕、彼得、约翰，他这边作者说他只要继续举下去就，就就就不够写了，太多了。就是我们把我们自己也列上去，我们的弱点是什么？然后呢，我们求主耶稣改变我们的弱点，而不只是告诉主耶稣说：“啊，我就是这样啊，我我就是比较胆怯，我就是比较软弱啊，我就是比较太太紧张啊，我我就是比较退缩啊，我就是比较……”我觉得我们来到主的面前，不是只是把软弱告诉神，而是跟主说：“主，求你翻转我的软弱，让我的软弱翻转过来。”让别人从我的软弱上面看到一个记号，就是基督的能力复辟我。我从软弱变成刚强，我从一个脾气暴躁的人可以变成一个谦和的人。我可以从一个自我形象低落、缺乏安全感的人变成大能的勇士。我可以从成为一个呃是一个充满了惧怕、惧怕的人变成信心之父。我可以从一个个性冲动的人、意志薄弱的人变成一个磐石。我可以从一个很很傲慢的雷子变成爱的使徒。我觉得这些发生在圣经里面的故事，也可以成为我们生命的故事，也可以让我们的生命就是作者最后面讲的。他说什么？就是刚,刚建国也有说，他说你要决定，你要留给人印象或是影响。假如我们要留给别人印象，就是表外表的。我们只要做一个公务员式的基督徒就可以了。可是，假如我们要带给别人影响，而且我们可以跟主说：“主，求你使用我，使用我，让我的教会不再一样，使用我，改变我，让我可以成为别人供应别人，以至于别人我出现的时候，别人的生命就开始产生改变，别人的生命就开始产生一个触动。”我觉得这是上帝要给我们的一个特权。也是给我们将来要献给他的礼物啊！天天去跟主说：“主，我愿意成为一个给别人福音的影响，给别人生命的影响，给别人永恒的影响，多过于给别人印象好印象的人啊！”我很喜欢作者在最后讲到，他说：“与其假装有自信和无可匹敌，倒不如将自己看成恩典的纪念品。”我喜欢这这五个字：“恩典的纪念品”，就是别人一看到我就知道。陈明轩，他本来不是这样的。陈明轩，他无能为力，现在像活成这个样子，可是他却因着上帝就怎样怎样。我觉得这是我非常盼望的。今天我爸爸呃追思哈，我们到台北去参加我娘家爸爸的追思聚会，我的心里面就在想，我将来的追思聚会，我好期待，我好期待是一个那一些接受过我影响的人可以上台。不需要任何一个讲员，特定的讲员是每一个人都上台说，他透过我怎么样子使他自己变成从软弱变成刚强，他的身上带出了那个恩典的记号，带出了上帝，就是让别人看见他是上帝是什么样，就是一堆恩典的纪念品上台做见证的聚会，这是我很期待的，这是我期待我的。啊，追思聚会的呈现的状态啊，然后大家可以把它当做是一个 party，、啊、欢送我走，然后呢，大家继续传承，成为一个让上,上帝可以端出软弱餐盘，让这个世代世世代代都有福音餐盘可以享用的啊恩典的纪念品大餐，这个一个大餐的餐会。好，这个以上是我的分享，谢谢。